0: Уважаемые слушатели, это подкаст журнала «Магистр» и я, выпускающий редактора рубрики «Культурный диалог» Ольга Гулегина. Герой нашего нового выпуска – А.Виктор Валерьевич Эскин, израильский публицист, писатель, философ и общественный деятель. Добрый день, Виктор.
1: Добрый день. Ну, я точно сегодня никакой не герой, но диалог будет культурный. А, вообще-то у нас в Израиле по отчеству мы друг друга не называем. И для меня это был некий культурный шок, когда меня начали так называть в России, куда я постоянно наезжал с 90 года, после того, как границы снова были открыты для израильтян, уехав из Советского Союза в 1979 году. И, наверное, это будет интересно, что первый, кто меня назвал вот так, Виктор Валерьевич, был никто иной, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вот так оно было. У меня это была первая единственная в моей жизни с ним личная встреча при участии еще двух бизнесменов. Это 93 год. Нет, никогда не он был президентом, а когда он был советником Сапчика, и он приезжал в Москву иногда, устраивал какие-то деловые встречи в Центральном Доме Туриста, не в нем, а напротив него есть такой гостиничный комплекс когда-то построены турками, там внизу было объединение, кажется, что ли, работников правоохранительных органов России Советского Союза. Короче, там вот состоялась эта первая встреча, а у меня был туда пропуск. И пропуск был, соответственно, в Визе, да, Виктор, ну и с отчеством Валерьевич. И вот Владимир Владимирович тогда посмотрел на этот и очень цинично как раз сказал, а Виктор... Валерьевич. Да, Валерьевич. Ну, и вот с тех пор я как-то э, вспоминаю каждый раз его как первооткрывателя такого странного э, сочетания имен Виктор и Валерьевич. Но тем не менее это э, хорошая затравка для нашего сегодняшнего разговора.
0: А Виктор, насколько мне известно, твой отец происходил из равинского рода а деда со стороны матери расстреляли, бабушка рассказывала тебе о Холокосте, и с юных лет ты читал труды Солженицына. Я думаю, что биография семьи во многом повлияла на твои политические взгляды.
1: э, Никогда не занимался э, попыткой раскладывать по полочкам разные влияния, явно, что... На протяжении всей нашей жизни что-то на нас влияет. Люди, с которыми мы общаемся, книги, которые мы читаем. но ну и. А дальше наша собственно воля и наши поиски. Не, ну э, тот факт, что мой отец действительно происходил из равинского рода, он никак не повлиял на, его, на моего отца, собственно, самого. Он был очень далек от этого. Это был типичный представитель э, русской советской интеллигенции тех времен. Он родился в 1937 году и э, то, что у него были где-то там в роду равины об этом я узнал существенно позже, ему рассказал, но он был к этому совершенно индифферентен. Но тем не менее, наверное, генетическое какое-то воздействие. Да, но... Моего деду по материнской линии расстреляли в 1938 году, но просто ни за что. Это было в украинской деревушке Крыжополь. Там его арестовали, расстреляли позже в Виннице, Обвинение – это 58-я статья тогдашняя, ну а ему там вменяли чуть ли не украинский национализм, вот это достаточно иронично в контексте моей биографии, уже более поздно связанной, например, с выступлением по российским раз... <телес> телеканалам. Но он не был, конечно, никаким националистом, это просто вот, э, одна из э, невинных жертв та, той страшной эпохи. Да, разумеется, такие, такие вводные данные, они влияют на твое сознание, но я думаю, что я уже давно вышел из того возраста, когда я просто плыл по течению, стараюсь, стараюсь открывать что-то уже не только под воздействием ушедших поколений. Действительно, первичные шаги наши всегда связаны с теми корнями, узами, которые... Из прошлого, но наиважнейшим является выйти оттуда с неким багажом и дальше уже смотреть в будущее. Что я стараюсь делать, что мне кажется, наиболее существенным
0: я знаю, что ты подвергся преследованию за диссидентскую деятельность. Ты был задержан за расклеивание листовок в поддержку Александра Солженицына, исключен из школы вел подпольные курсы иврита в Москве, служил в армии обороны Израиля, а в 83 году собрал подписи сенаторов США, которые призывали советские власти отменить запрет на изучение иврита в СССР. Но все
1: это так, но это то, что прописано в Википедии, наверное, наверное, действительно, моя биография была достаточно яркой. Я бы не говорил о преследованиях все же, преследованием подвергались другие люди, которые сидели в тюрьмах и лагерях. Я могу говорить о каких-то притеснениях в своем случае. Да, действительно, ну, притеснения были прежде связаны с тем, что язык иврит тогда был под запретом. Что под запретом. Если у тебя дома находили книжку по изучению иврита, это не значит, что тебя сразу отправляли куда-нибудь, там в Магадан или Сосуман. Но, тем не менее, на этом языке не выпускалось ничего в Советском Союзе. Даже речей Брежнева не мог найти на иврите, еще было понятно. То есть э, Ленина не переводили на иврит. На все языки народов Севера. Да, иврит был языком, ну скажем, если не запретом, то неофициально объявлены э, нежелательным языком, только... Сотрудники внешней разведки, МИДа, вот, вот в МГИМО в Институте Азии Африки, там проходили какое-то обучение, а так свободного доступа не было. Это был действительно сложный период. Я был очень активен действительно с 13 лет, когда меня отчислили из привилегированной 112 школы, за расклеивание листовок в поддержку служительства, но ну, а дальше пошло и поехало. Вплоть до Израиля. А дальше, наверное, действительно биография была у меня яркая и насыщенная. Но, по-моему, это не столь важно. Есть э, фильмы э, про других людей с еще более насыщенной биографией. А мы сейчас хотели поговорить о чем-то сущностном.
0: Да. А, помимо теологического образования, ты изучал в Университете Израиля философию и международные отношения. А почему ты решил стать публицистом? Чем тебя привлекла эта сфера деятельности?
1: Я не думаю, что я располагаю какой-то профессией э, к сегодняшнему дню и не хотел бы себя ни в коем случае так определять. Если я себя должен определить, то это Виктор Эскин житель Иерусалима. Интересы проявились к тому, чтобы писать, да, я опубликовал несколько книг, я выпустил много тысяч статей за эти годы, сказать, что все они равнозначны, то нет, но я пытался нести какие-то идеи разными способами. В основном люди были к ним глухи, если касается глубинных идей и сущностных, то это... Попытка неудачная была в основном с моей стороны стать неким, ну, в кавычках, святым Антонием, который проповедовал рыбам. Обычно это так. Мы живем в то время, когда только внешние эффекты действенны. И я всегда знал, вот в пору, когда я много публиковался, чем хуже э, моя статья, тем больше будет просмотров, тем более она будет популярна. То есть, чем менее углубленная, чем менее существенная, тем более популярная. Это сегодня обусловлено технологиями СМИ. Так оно причем во всех странах, без исключения. Это массовая культура, массовые СМИ. Ну и, соответственно, здесь очень трудно, чтобы то не было, протиснуть. Я какие-то иллюзии испытывал к российскому телевидению. Думаю, что если меня, скажем за 2-3 года смотрели с той или иной периодичностью 10 миллионов людей, то каждый тысячный из них, может быть, услышал какие-то более существенные, глубинные мотивы, нежели обычная политическая канва. Я думаю, что из этой тысячи, ну, может быть, один тысячный тысячный как-то проявит это. Нет, абсолютно все тщетно. Людям нравились внешние эффекты, внешние проявления. И на этом, собственно, все закончилось я, я оборвалось. Ну, естественно образом, еще несколько лет назад, кстати. Не год назад, а еще несколько лет назад я хождение по телевидениям прекратил, убедившись именно в их неэффективности. Но, с другой стороны, всему свое время. Я за последние годы очень много... Раз изучал метафизику, подход к миру, к смыслам понимания происходящего. И надо сказать, что на фоне вот всего остального, на фоне абсолютно кастрированного оскудневшего академического мира, который сегодня ну, пришел к тому, что это просто люди как-то соревноваться в наборе светских знаний. Да? Этот знает столько-то языков, этот знает столько-то, этот знает... Они что-то все знают. То есть, разумеется, ну, законы природы требуют какого-то знания для того, чтобы что-то конструировать. Если ты не знаешь, что такое сила притяжения, не можешь рассчитать скорости того, всего, ты ничего не можешь сделать. Но, тем не менее, когда это стало основой, основой, и смыслом, то отсюда происходит все остальное, чему мы сегодня свидетели. Тут есть тотальное погружение в материальные цели. Все сводится к тому, как лучше зарабатывать, как больше добиваться успеха в чисто материальной сфере. Все сводится к этому. Больше вообще ничего не существует при обсуждении. Это единственный критерий. К этому можно еще прибавить какую-то славу, да, что о тебе, о тебе говорят в СМИ, тебя показывают. Да, но все это такие суетства, которые... Для человека мыслящего не могут быть э, прибанкой вообще ни для чего, да, не могут даже предметом доли его внимания. Это признаки эпохи, это признаки ныне, устройства нынешней власти. А И отсюда, кстати, мы с вами видим, насколько чудовищно низок уровень сегодняшних политиков. Это касается всех стран, еще раз надо подчеркнуть. Конечно, можно найти исключения относительно яркими людьми, ну, повлиявшими на что-то, можно назвать Дональд Трамп. Президент России Путин, безусловно, можно к нему относиться так или иначе. Можно анализировать по-разному его годы правления, но тем не менее понятно, что это человек, который ну, располагает какими-то яркими личностными свойствами. Натаньяо в Израиле тоже относится к этой же череде. Но это исключение из правил, причем исключения такие достаточно затуманенные всем остальным, что происходит и, собственно, что происходило вокруг этих людей самих. Сама система демократическая, либеральная или авторитарная, но тоже, которая зиждется на атеизме и на массовой культуре, в этом отношении разница небольшая. это все равно атеизм, это массовая культура, и там, и там, и там, и там. А с а чем мы в результате остаемся? С абсолютной пустотой, которую мы читаем сегодня, например, в глазах европейских политиков. То есть надо просто смотреть им в глаза и читать, что там есть. Там есть хорошие манеры часто, там есть умение складно изъясняться, не литературно даже, не говоря уже о том, что и не философски, но складно как-то изъясняться. То, чего не хватает, например, российским украинским политикам, да, у складно изъясняться. Но в Европе нет это умеют. Ну и что, собственно, ну и все, а в глазах ты читаешь пустоту. При этом ни в коем случае такого рода рассуждения не должны нас привести к какому-то отчаянию. То есть это определенный этап развития когда э, вся сила уходит в чисто материальную, в низшую сферу, которую можно назвать материей, можно назвать сферой ну, того, что называется, там, плебс, шудры, да, вот на санскрите. В этой и, условной иерархии, которую точно обозначили индусы, там, брахманы, соответственно, дальше Кшатри, дальше идут вайши, дальше идут шудры. Сегодня вот, эпоха властвия шудр. Вот те, которые э, податные сословие, э, это в Советском Союзе прославлялось, кто был ничем, тот станет всем. А на Западе, может, оно ну, не так прославлялось, но по существу все равно это самое низшее проявление того, что называется культура. Да? Ну что такое культура? Это самое м- недоразвитое какие-то проявления э, африканских обычаев, которые перенесены на европейскую почву, американскую почву. И в результате получается что-то самое низкое из того, что можно себе придумать. Вот мы разговариваем о том, о сём, о музыке. Только вдуматься в том, что, например, сегодня интеллигентный человек с академическим образованием, 99% из них, они пиететно и с уважением будут произносить слово «джаз». То есть, Естественно, интеллигентный человек должен ценить джазовую культуру, там, Дюк Эллингтон, Элла Фиттжеральд и прочее. прочее. Это, это часть того, что должен сегодня представлять себя какой-то профессор физики, профессор литературы. Да? А им бы поинтересоваться тем, что вообще это слово инфернальное, это грубое слово, нельзя произносить, что за это слово по физиономии от дамы надо было бы получить. То есть так разговаривать нельзя, что это, это музыка, которая произошла как музыка рабов, и, которая прошла через публичные дома и получила это название. Поэтому, То есть, Сегодня, может быть, там они что-то уже иначе, какие-то клубы, салы. Да, я, я в курсе того, что происходит в реальном мире. Но это просто как иллюстрация того, вот, насколько низко они пали. Как в Америке, когда преступник такой был, там Ллойд Джордж, ну, в помню, года 4 Три с половиной года назад он подрался с полицейским. Полицейские его придушили, как-то так невзначай. Ну, может, и не надо было бы так поступать. Мы сейчас не обсуждаем действия тех или иных полицейских. Менты они во всех странах менты, они разные бывают тоже, конечно. Но, но после этого из этого вот преступника сделали какого-то святого. На месте его гибели там, кого-то там крестили, чего-то там играли на каких-то инструментах, это вся Америка поклонялась этому, смотрела это. И в, в иудейской традиции есть такое вот предание, как к Аврааму пришло несколько язычников, и про них, говоришь, они поклонялись пыли своих ног. Ну, кто понимает буквально, он действительно может быть думать, что они там облизывали друг другу подошву, но, наверное, все-таки нет. А речь идет о том, что люди могут достигнуть самой низшей ступени, когда они будут поклоняться тому, что является самым низким. Причем самое низкое, это не значит, что оно обязательно должно быть во всем плохое. Но э, подошвы, ботинки, туфли, бывают красивые женские туфли, наверное, курсе, да, сапожки, то есть ничего плохого в этом нет. Но если, да, если это управляет мозгом, если это управляет политическими процессами, и если вот то, что является самым низким, это поставить во главе, то это неизбежная катастрофа. При том, что если это остается на месте, там да, должны быть... Подошвы и прочие, там могут быть носки, да, вот все, все это хорошо, все это уместно. Но не это должно определять политику сверхдержавы, не это должно а, а, определять направление, настроение СМИ. Вот, собственно, в чем проблема нашей эпохи. Мы видим это на примере Америки, естественно, мы этого можем обнаружить в степени. степени. Э, в Достале в России, и на Украине, и в Беларуси здесь мы не будем дифференцировать. Это массовость, которая приводит к абсолютной лживости во всех проявлениях, потому что масса реагирует исключительно на какие-то низменные чувственные позывы, а даже проверить факты – это выше способность. То есть, любую ложь заглатывают, легко воспринимают. И причем еще раз, это, это не только в странах победившего авторитаризма, это не только там, это в странах победившего либерализма, оно э, просто более изящно там преподносится, оно э, преподносится с меньшей долей там, неистовства и осатанения, безусловно. Безусловно, но все равно же, вот мы вчера, кстати, отвечали, ну, я не отвечал, но мы за это то есть никто не выпивали, я думаю, но вспоминали, что вчера была 20-я годовщина начала американского вторжения в Ирак. Мы не знаем, сколько точно там погибло, погибло ну, несколько сотен тысяч людей, и причем, кстати, для уточнения здесь важно, в основном это не те, кто погибли от американцев непосредственно, а это был уже результат их вторжения, что, опять же, не имеет, не имеет значения. То есть, там погибли сотни тысяч людей, прямо или косно связанных с решением американцев об этом вторжении. Вторжение было объяснено двумя, Причинами. Это очень важно. Первая причина – это химическое оружие Саддама Хусейна. Мы не занимаемся пропагандой, мы говорим здесь правду, что очень будет необычно для тех, кто будет слушать нас. В Ираке не просто было химическое оружие, а Ирак активно применял химическое оружие. Ну, Например, против Ирана в ходе войны против Курдов. При этом к... 2003 году Ирак отказался от всех своих программ по оружию, оружию массового уничтожения. То есть было, а потом Саддам Хусейн решил, больше мы так не будем. И они отказались от всех этих программ. То есть не то, что прямо дым без огня, да, я к этому, не то, что дым без огня. Но э, к 2003 году, как мы сегодня уже знаем из американских же уже потом, из источников, никаких программ. Развитие оружия массового уничтожения в Ираке к тому времени уже не было. Мы это знаем как факт. То есть это была ошибка. Второе – это якобы связи Саддама Хусейна с Эль-Каидой. Той самой Эль-Каидой, которая несет ответственность за теракты в США 11 сентября. Безусловно, серьезная причина, если бы так бы. Но мы сегодня, опять же, знаем, что это была информация от разного рода иммигрантов из Ирака, которые действительно как-то пытались американцев, понятно, почему они хотели смены власти, туда вовлечь. А дальше произошло то, что ЦРУ... Поэтому вопросы они дали такие туманные, неясные оценки, неоднозначно, В отличие от э, оружия массового уничтожения, где они просто ошиблись сто процентов, то тут как-то оно было мягче. Но администрация Буша, Рамсфельда, вот про них там Александр Сергеевич говорил, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. То есть они хотели сами обманываться, они искали тоже как-то проявить свою силу после 11 сентября политическим было нужно, выгодно. Ну, а в результате они, что они сделали, как поется в песне, я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю суннитов шиитам отдать, да? Но это, правда, пелось уже в другом контексте позже, но американцы были первые. Они же, на самом деле, царили в Ираке, ну, в основном это было так, сперва шиитов, вместо суннитов. А сунниты, которые составляли большинство в армию, их отправили в бессрочный отпуск, они, некоторые из них, активно занялись созданием организации ИГИЛ, например. Вот такое. То есть мы видим, как весь этот клубок э, неудач, ошибок, лжи со стороны сверхдержавы. Причем я здесь говорю достаточно мягко. Я я не повторяю какие-то клише пропаганды, когда Колин Пауэлл принес там какой-то порошок в ООН и говорил, что вот, вот это, вот. Вот вот это вот. Это действительно было вот это вот. Он принес, он принес ровно то количество, это было называлось антаркс сибирской язвы, которая до того была запущена террористами, правда не мелкую, а совершенно к Ираку, да, в Вашингтоне. Сидел погибло, два человека там кажется. То есть вот была его речь. На самом деле в этом аспекте Колин Пауэлл он никого не обманывал. Действительно вот столько-то примерно этого хватило, чтобы парализовать полностью Вашингтон. Просто я возвращаюсь к этому как к примеру той дичайшей политической культуры, которая есть. Более того, я же заодно и касаюсь того, как некоторые потом это описывали. Но неоспоримо одно, что это было все основано на ошибках, что-то и на лжи, что-то на хотениях, валениях субъективных. То есть... Это пример э, тому, как мир в руках безответственных людей страдает от безответственных решений. Конечно же, конечно же. Это не единственный пример. И вообще история знает очень много несправедливых войн. И в 21 веке это не было несколько несправедливых войн или военных действий или еще чего-то. Можно ли бы эфемизм применять, мы все равно придем к тому, что люди продолжают... Э, акты насилия, мы живем не в самую страшную эпоху, потому что для сравнения первая половина XX века только в Европе от насильственной смерти ушло в мир иной около 100 миллионов человек. Так, да? Вернемся к пропорциям. Берем все вместе. Первую, Вторую мировую войну, испанскую гражданскую войну, Советский Союз с его и гражданскую войну и прочими-прочими внутренними событиями включая и голод, и то, и все. То есть вот все вот это вместе нас приводит к сотне миллионов. Надо сказать, что 21 век он пока что относительно, при всем при том, да, относительно еще спокойно. Но вот эта ложь, которая накрыла, которая не, не позволяет людям мыслить, все СМИ, они пронизаны разного рода враньем. «Куда не ткнешь, там ложь». Вот это отличие сегодняшнего И надо сказать, что даже когда ты соприкасаешься с какой-то очень серьезной аналитикой со стороны людей, ну, их немного, но я могу там перечислить очень небольшое число людей, которые искренне стремятся не перебирать факты, хотя бы когда Им все равно не удается ничего в их прогнозах аналитики. И мы видим это на примере последних вот военных действий между Россией и Украиной. Как бы вся аналитика, которая нам известна, по крайней мере, она вся оказалась неверной. То есть какие-то факты, они, они приводились на основе тех или иных разведданных из живых источников. Мы сейчас не об этом, но... И вот, э... К чему я это все веду? Вовсе не для того, чтобы, часть, вовсе не для того, чтобы кого-то зацепить, вовлечь в какой-то сейчас политический спор. Можно отдельно это сделать, я не против, но это не наша тема. Я все к тому, что люди, которые располагают бешенными возможностями по получению информации, как никогда, они по уровню свободы и качества мысли Опустились на уровень намного на более примитивный, даже нежели это было в закрытом, во многих отношениях, не развитом советском обществе. То есть в 80-е годы в Советском Союзе люди были, были более критически, как-то были настроены, мыслящие. Кстати говоря, вот мы вот мы сейчас с тобой разговариваем: я помню себя, когда мне было 13-14 лет, вспоминая свое окружение, мои друзья, вспоминаю своих приятелей, которые на год меня был старше, он был украинским католиком. Собственно, с ним я пошел несколько раз в костел, а потом он после многих наших бесед сказал, наверное, Господу угодно, чтобы ты был иудеем, помогу тебе найти синагогу. А это Советский Союз, это 1973 74 год. Да, мы сейчас говорим о Советском Союзе, когда книжки такие не продавались в магазинах. Кто-то там у нас был активен в нашем узком кругу христианства, кто-то занимался индийской философией, кто-то писал… То есть уровень свободы мыслей поиска, это очень узкий круг был, конечно, но но все равно это было чем-то, просто било ключом. А сегодня это никому не нужно, никому не интересно, вот в чем дело. Сегодня ты этим никого не впечатлишь. Сегодня всех интересует рейтинг, умение сострить, как-то съязвить. Бродский еще говорил об этом, кстати, вот уже в начале 90-х, незадолго своего хода в жизни, с горечью говорил о том, что постсоветская Россия, она вовлеклась вот именно в, в этот кошмарный сарказм и цинизм, в полное неуважение другого человека когда достоинство – это только умение как-то с сострить. Но это пустота все равно. То есть юмор – это хорошо, я даже ценю еврейский юмор. да, Это иногда уместно. Иногда уместно, правда, лучше бы он был добрым. как вот Еврейский анекдот – в основном они добрые, в основном евреи смеялись сами над собой, кстати, даже, а не над другими. А это полезно. Самая ирония – это хорошо. Но, конечно, но это это… Само по себе оно не спасительно, если у тебя в голове ничего нету, кроме э, иронии, сарказма, ну так мы получаем вот этих комиков, стендапистов. Э, и главное не отчаиваться, а понимать, что мы должны это пережить, переработать. И у людей уже просыпается в них отчаяние, понимание того, что что-то не так. Вот Что-то не так. Причем и там, и там, и там мы сейчас совершенно не сможем ничего сказать э, о лучах надежды откуда-то. Их нету на европейском континенте, их нету на североамериканском. Я мог бы отдельно говорить об Израиле и тоже безо всяких восторгов, кстати, по израильской политике и тем более израильским СМИ. Это полный абсурд. То есть, вот, если израильские СМИ сейчас ты включишь, да, то, у нас кошмар тоже происходит. Площади демонстрации, недовольство. То есть, люди всем недовольны. А серьезные исследования показывают, что Израиль на четвертом месте в мире по уровню довольства и счастья испытываем его граждан. То есть, Израиль на четвертом месте в мире. Вот, вот, по, по качеству жизни сообразно всем измерениям, и Клебеев, и Патриция. И и, и так, и так, и так, со всех сторон в Израиле жизнь, ну, на сегодняшний день, она отвечает каким-то критериям его граждан таким образом, что мы на четвертом месте в мире. А включающийся мир, здесь сплошной кошмар. Тут то теракты, то демонстрации, то правительство куда-то идет туда или не туда, то тут... э жалуется приехавшая приехала вот одна либеральная гражданка российской федерации к нам пишет что глядя на многих израильтян вот так она отреагировала на наше счастье она начинает понимать нацистов да то есть ну, понимали к нацистам проявляется то есть вот ей не нравится что есть религиозные что есть какие-то другие, чем как она себе представляла, должны быть люди. То есть вот и, и такое тоже есть, да, но вот все вот это, тем не менее, в купе, оно дает, в общем, неплохие результаты при всем том, что, при всех оговорках, которые здесь необходимы. То есть э, важно очень отказаться от этого языка лжи, который современность навязывает, и начать как-то очищаться. Очищаться можно не через дополнительное знание. Вот я сейчас могу э, делиться знаниями о событиях э, 20-летней давности, как в Америке принимались решения по вторжению в Ирак. Ну а что я нового доложу? Ну я вот... Я сумею вот проанализировать и показать разницу между степенью некомпетентности скажем, власти в вопросе химического оружия, поскольку там все-таки да, было, было что-то до того и еще как было. То есть они, разведка не проследила развитие событий и неправильно оценила ту информацию, которая поступала. Ну и могу провести разницу между этим и вот мифом о сотрудничестве с Эль-Кайдой, при том, что с другими террористами Саддам тоже сотрудничал. То есть что нового сущностного можно привнести? Но ложь, она там прослеживается везде и всюду. Здесь все, Кстати, и об этом что, Трамп не мало раз говорил, много раз об этом говорил сам Трамп. Об Иракской войне, как о чудовищной ошибке, которая стоила сотни тысяч жизней. Еще раз, не все прямым образом это результат американских бомбежек, нет, намного меньше. Но они вскрыли вот это вот все, что привело к тому, что... Сколько там действительно погибло людей, мы же и мы же не знаем сегодня, никогда не узнаем, кто, кто там ведет учет. Все-таки в Европе как-то ну, да, иначе в этом отношении.
0: Ты говорил сегодня о джазе. Насколько я знаю, ты учился в музыкальном училище имени Гнесиных по классу фортепиано. Если бы не публицистика, то музыка?
1: Все это второстепенно, второстепенно. Самое главное – это какие основные принципы являются у человека главенствующими. Самое основное – это то, что у человека есть в его э, лестнице общение с небесами. Ну, Обычно этого нету, но если оно как-то начинает присутствовать, то оно является основным. Это является основной понимания того, как Господь Бог управляет миром, какое отношение это имеет лично к тебе, это изучение соответствующих текстов, понимание связи между этими древними и нынче живыми текстами в реальности наших дней, медитация и прочее, 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 что является составной мудростью. Главное – это мудрость. Музыка, она может быть к этому близка, если она этому служит. Если музыка служит высшей мудрости, как, например, у Иоанна Себастьяна Баха, как в гергерианских напевах, как во многих произведениях, например, Сезара Франка, как в некоторых произведениях, ну, вот особенно шестая часть песни о земле» у Густава Малера. Наверное, величайший ныне живущий дирижер, это бельгиец Филипп он прямо ответил на вопрос. Самая великая музыка, с которой он знаком, это вот шестая часть песни о земле Малера Апши, при том, что он исполняет в основном музыку барок, причастен к творениям величайших гений в той эпохе. Здесь очень важно, о чем бы мы ни говорили, а зачем все это. То есть мы стремимся к чему-то более высокому, или же это является очередной какой-то показухой, кричалкой, данью моде, желанию нравиться. И не то, что э, звучит тут призыв к попранию морали или этикета поведения. Ну, нет, конечно, но надо всегда задавать вопрос, а зачем, к чему идешь, а ради чего все это, включая политику. Политика – это управление миром, и через нее проявляются идеи эпохи. Это важно слушать людей, которые в политике, потому что они несут идеи эпохи. Это пустота, то, что Галич в свое время определил, как что не день фанфарный, Безмолвие славит многодумное безмыслие, эта реальность отражает погружение в материю. Из нее должно произойти то отчаяние в псевдоидеалах прогресса, материализма, коммунизма, либерализма, фашизма национализма, вот все эти избы, они должны прийти к своему уже естественному завершению, что никто их не будет хотеть, так скажем, да, то есть они не будут вызывать неужели у людей никакой надежды на то, что так можно что-то изменить к лучшему. И сегодня же действительно уже никто всерьез не относится никаким идеалам, а в ну, просто, ну, вот, чтобы все было хорошо, как-то спокойно, уровень жизни, экономика, вот это вот для людей является нескрываемой целью. Ну, а коли так-то, колли 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 так, коли так так то колли так да колли так то 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 ну, если не безумным, то ошибочным, может, там дальше вопрос терминологии. А музыка, она сегодня полумертва. Качественная музыка – это то, что когда-то написали. Сегодня же нет больше качественной музыки практически. Ну Я понимаю, что можно найти двух-трех композиторов, которые можно назвать приличными. Это даже ничего даже близко да, с тем, что было сто лет назад, двести лет назад – не был некий всплеск тогда искусства. Поскольку это было в значительной степени искусство ради высших принципов и ради высших целей, то оно тоже увяло, загадло. Оно шло как бы вместо того, чтобы служить высшим, оно опускалось, опускалось, опускалось. Просто ну камера уже не может показать. Мы идем к грязи на ногам Джорджа Флойда. Джаз. Инфернальная лексика. Что такое джаз? Это с голландского «задница», да? в чем именно имеется в виду в таком вот похабном смысле, публично-домовском. Дама 120 ну, лет назад за это слово дала профессиональность, правильно бы сделала? А мы это слово говорим как некий признак интеллигентности, свободолюбие, еще там свобода как-то даже подключена. Кстати, в этом есть элементы это свободы, я же не говорю, что… Уж, уши слышат, глаза видят, мы знаем, что происходит, примерно, но все равно это низменное, то есть это изначально ты ставишь при самую нижнюю планку, самую нижнюю, а дальше можно ухищряться и изощряться, я знаю, что и Бернштейн этим занимался, Равелю что-то из этого нравилось, книжки читаем, да? книжков достаточно на эту тему прочитали. Что не меняет дело, это лишь как раз и есть симптомы, болезни, которые прививаются к нынешнему полнейшему оскуднению. Сегодняшняя музыка – это Стас Михайлов, Майкл Джексон, что что еще есть там. На Востоке тоже какие-то неприличные завывания и все. А оно должно возродиться из всего того, что сейчас есть. Мы должны понимать, это временное, временное падение, для того, чтобы люди прошли полное разочарование в этом, потом обратились к библейским пророкам. Вот, собственно, куда идти? библейским пророкам писал, мы начали читать углубленно, желательно в подлиннике. Если у человека нет доступа там ни к этому, ни к Кабале, есть, например, такие вот замечательные творения 20 века, как книги Рене Генона, И об этом можно было бы сделать сто передач, тысячи передач. И оно бы того стоило, потому что там обсуждаются именно высокие идеи.
0: Скажи, пожалуйста, а кого ты сам слушаешь, читаешь, смотришь из популярных ученых или научных журналистов?
1: Я читаю и слушаю по роду деятельности, поскольку... И я еще не сумел полностью уйти от из сферы там политтехнологии или каких-то международных дипломатических проектов. Я к этому причастен, поэтому просто чтобы знать, что происходит. Если мы говорим о сфере искусства, ну да, есть что послушать. Ну, например, шесть лекций Леонардо Бернстена – это, конечно, шедевр. да. Ну, правда, ему же... Почти 50 лет, но, тем не менее, они звучат вполне современно. Если мы говорим о современной какой-то мысли в политическом смысле, я стараюсь слушать отставников ЦРУ, таких как Майкл Моррелл, Майкл Хейден в Америке. Они наиболее показательными являются аналитиками. Это действительно очень отшлифованная, интересная аналитика во многом полностью ошибочное, поскольку отсутствие глубоких высших принципов оно этих людей вводит порой в дебри духовного небытия. В Англии тоже есть несколько такого же рода товарищей, которых я слушаю. Ну да, иногда, конечно, и каких-то и того же Джорджа Фридмана из политологов и Джеффри Сакса. Uh, в России, честно говоря, в, uh, я слушаю там Сергея Маркидонова иногда. Вот, наверное, все. То есть по Кавказу, поскольку этот регион меня всегда интересовал. Ну и иногда просто по привычке я просматриваю какие-то урывками ток-шоу. Uh, там есть такое ток-шоу, значит, вам нужно ток шоу у надо говорить на правильном русском языке. Я иногда что-то смотрю, чтобы быть в курсе я этих людей всех знаю лично хорошо, достаточно, смотрю, как они эволюционируют. Я смотрю на себя, как я эволюционирую, они эволюционируют. Мы пошли совершенно в разных направлениях, но это тоже предмет моего личного интереса, а не рекомендации. А рекомендации мои, наверное, не то, ни другое, не третье не нужно. И сегодня надо искать Ноев Ковчега именно высокой мысли библейские пророки, вот с этого надо начинать. Библейские пророчества. Читать, читать и читать. Даже при отсутствии знания иврита можно читать в переводах, находить уточненные переводы, искать смысл и достаточно много найти для себя. Поверьте, те, кто читает пророка Исаию и Еремею, они поймут больше происходящего в нашей дни чем те, которые слушают американских, европейских или российских политологов и аналитиков. Поверьте, человек намного больше поймет. Он поймет существо, он поймет, что вот вот этот мрак, который покрыл Землю, но ни в коем случае не придет к э, разного рода мрачным и черным размышлением о том, что Господь там попустил, оставил, сейчас нас всех сожжет, сейчас он нас всех будет на сковородке. Мы проходим этот этап развития, когда от максимальной близости на высоком уровне мы спускались, 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 спускались. Сейчас мы переживаем вот ту пору, когда материя или грязь на ногах правят все. Демократия Власть большинства, власть народа ориентируется на самые низменные побудки. Это приведет к тому, что уже очищенные, наверное, чакры, если хотите, инструменты или сосуды нашего сердца, нашего мозга в духовном смысле, они начнут пробуждаться, потому что голод, он уже чувствуется, вот этот голод. Вот этого глада духовного нам сегодня не хватает, его надо пробуждать, о нем надо говорить, и главное, надо людям намекать, а потом прямо показывать, что этот путь есть. Мы не поколение сирот. При помощи легкого движения пальчиками через интернет мы можем выйти на сотни тысячи, а может быть и миллионы сегодня ну, великолепных совершенно творений, запечатленных человеческого духа, в его связи с Господом Богом. Это есть сегодня у нас, поэтому ни, ни в коем случае не надо отчаиваться. Это совсем неплохое время при всем том, что мы должны трезво относиться к происходящему. Вот это по поводу того, кого слушать
0: и кого читать. Я ознакомилась с твоей книгой «Толкование книги псалмов», и мое mm. внимание привлекло то, что в тексте переплетается архаичная лексика, например, глагольти, зело, око, ланита с неологизмами. Разенство, пустомазы, mm. обни... обвиновь. Это попытка уйти от сухого академизма?
1: Трудно уходить оттуда, где ты никогда не пребывал, поэтому... Если э, мы ищем в русском языку, в языке глубину и красоту, откройте мою книгу Поп псалман», там вы обнаружите э, истинную попытку. Да? Я сейчас не даю оценки удачник, но по крайней мере, человек, который откроет мою книгу «Толкование псалмам», там он найдет честную и э, очень серьезную, грузную, выстраданную попытку говорить по-русски о духовном и используя при этом самые красивые слова. Кстати, если говорить о каких-то неуизмах, мною там изобретенных, но они тоже все соответствуют канонам словаря Даля, давайте так скажем, обобщенно. То есть это не тот русский язык, который сегодня на российском телевидении или в российских СМИ, это тот русский язык, которые отличаются глубиной раз, силой выражения. Ну и, к сожалению, мне не удалось много обновить. Ну, что мне, если но это не удалось? Он пытался это делать. Я пошел дальше намного. Я вот в своей этой книге вообще не выходил практически за рамки э, лексики словаря Даля. Ну, плюс собственные какие-то, как правильно заметил, э, нововведения – Я люблю эту книгу, потому что она была написана очень искренне, хотя сегодня я бы, наверное, изменил несколько настрой и направление. Я бы что-то там скорректировал. Но в целом, наверное, это единственная своего рода попытка говорить на исконном русском языке, а духовном. Не на канцелярском каком-то современном с использованием чужих для этого языка и ненужных ему, на самом деле, западных слов. Это не протест против латиницы, но когда ты пользуешься русским языком и обращаешься к русской душе, то ты стараешься пробудить русскими словами, а не этими бесконечными вычурностями, которые так свойственны, кстати, некоторым современным относительно и современным российским философам, и около богослов, богослов их не, не назовешь. То есть бесконечное нагромождение иностранных слов. Философемы, идеологемы, парадигмы. Ну, пиши себе на английском. Можешь писать на, на латинском, если вы mm-hmm. выучишь. Это вполне достойное занятие. Но зачем так пачкать русский язык, ежели его любишь? Ну, а я действительно люблю русский язык.
0: 3 марта исполнилось 200 лет со дня рождения основателя российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. И в эфире «Радио Спутник» ты говорил об общем кризисе образования в мире. Ты отметил, что необходимо приложить особые усилия для укрепления элитарного образования с упором на теологию, философию, эстетику. По твоему мнению, в противном случае мы будем продолжать сетовать на скудность мышления и искусства в наши дни».
1: Я думаю, что перестанут уже люди сетовать, а просто (смех) часть этого процесса без того, что они будут сетовать, потому что это всех устраивает, кто получил такое образование. Само понятие образования Солженицын очень хорошо раскритиковал через свою статью «Образованщина». Он лучше всех это передал. Вот это образованщина. Разумеется, если ты занимаешься изобретениями в точных науках, тебе нужно знать, как Какой скорость летает самолет или еще что-то. Дальше здесь нужны знания, а не просто какая-то интуиция. Ну, само собой, разумеется, все оно понятно. стиральная машина, хорошо, что она есть. Тут у меня стоит компьютер, рядом обогреватель. Это тоже здорово. Без определенного набора знаний ты этого сегодня не сделаешь. Но сказать, что человек живет ради того, чтобы у него была стиральная машина, или человек живет ради того, чтобы у него был обогреватель, ну, но как-то маловато. Маловато. Поэтому, говоря об образовании, я бы пошел бы в сторону на наибольшего внедрения религиозного мышления. То, что там в рамках изучения религиозной дисциплины, я имею в виду сейчас серьезно не просто толдычить что-то, не попытки какого-то учителя вталмить, а это и есть, это и есть мышление. Вот тебя через, например, изучение Талмуда, чем занимаются, да, тебя учат мыслить логически. А через изучение зора тебя учат мыслить духовно, духозрению. И там тебе дают этот путь. Вот до конкретных примерах тебе это объясняют, показывают. Углубляйся в недре. И поверьте, дети уже в 10 лет могут очень много постигнуть. И в 12 лет. Вот если им не замусоривают процесс мышления, что делается... Детей можно обучить очень многому из самого светлого и высокого. Ну вот по принципу книги «Маленький принц» можно пойти, она во многом правдива. Просто потом этот «Маленький принц» становится уже, если не спившимся, то среднестатистическим мужиком. Это уже не принц и не маленький. А вот хорошо бы это все сохранить, когда оно вот, от, вот эти чистые ростки их направить к высокому. Это касается музыки, это касается изобразительного искусства. Надо развивать все это, но оно должно служить высшей цели. Если это просто ради собственного удовлетворения, потому что мне так нравится, современный человек говорит, мне это нравится или мне это не нравится. Это для него закон. Как только он так говорит, то ну, можно вспомнить, как раз таки процитировать от вашего президента Российской Федерации, который приводил на, на пресс конференции с президентом Франции Макрона частушку, там, типа нравится, не нравится, что-то такое моя красавица. Да, вот э, э, это непродуктивно это не говорить на уровне нравится или не нравится. А это то, к чему все сводится сегодня. Мне нравится Стас Михайлов, а мне нравится кто там еще, что-то там, Киркоров там, а мне не нравится Киркоров, мне нравится, кто-нибудь там кричит сегодня громко «в Америке». Но на таком уровне мы спускаемся к обезьянику, где просто все абсолютно одинаково низко. И все равно единства не будет, потому что на низком уровне каждый стремится что-то урвать. А единство может быть только на высоком уровне, там, где есть вот этот правильный русский язык. Единачество, единобытие, вот тогда есть в едином с большой буквы. Это русский язык нам, кстати, тоже у, унаследовал. Поэтому читать книжки я, я привел современных книг есть. Мне доступны духовные пути через вот Зуар, через книги Венецкого Гаона, Рабимуша Хайма Луцата. Они есть некоторые на русском языке. Это не то, что я кого-то заманиваю, делюсь тем, что есть, кто хочет, можно говорить об этом. Я э, при этом привел и авторов, э, которые находятся совершенно вне э, тех конфессиональных рамок, в которых я живу. Э, Мир не оскуднел, наоборот. Наоборот, у нас есть... э, Если вы читаете по-русски, то сложнее, сложнее, потому что... Многое не переведено. Но, кстати говоря, и Аурабин, да, и Генон да, переведены на русский язык, и переводы не одинакового качества, но можно продраться к, некой, не к неким смыслам. Ну, а заодно и где-то потянуть английский, где-то потянуть французский, да, и иврит, не, недалеко. Израиль не отменил прямых рейсов. Так что, пожалуйста, приезжайте нам. Да.
0: И в завершении нашей беседы хотелось бы узнать, а какими качествами, на твой взгляд, должен обладать настоящий педагог? Очевидно, что это энтузиасты, это талантливые организаторы, но какие качества становятся наиболее актуальными для педагога сегодня, с твоей точки зрения?
1: Он должен сам быть носителем духовных знаний. Если педагог – это просто набор знаний, даже это может быть хороший человек. Обычно это сегодня хороший человек, а мужчин мало в этой сфере. У нас, кстати, в Израиле в религиозном образовании пока что все-таки в школах для мальчиков преподают мужчины именно. В других системах образования это не так, там уже везде главенствует женская половина человечества. Но они могут быть добрыми людьми, они могут быть тонкими, и педагогика может быть вполне себе искусством. Но этого недостаточно. Но этого недостаточно. Ты должен сам быть э, обладателем духовного пути и должен заниматься самосовершенством. Если ты уже давным-давно превратился в заскорозлого и окаменелого человека, если твое развитие окончилось где-то вот в возрасте 20 с чем-то лет, это еще хорошо обычно, еще раньше, и ты просто плывешь по течению и делишься какими-то знаниями через книжку и через научные журналы, но оно, может, и полезно для тех, кто пойдет в сферу точных наук и изобретений, и, или каких-то там ноу-хау. И, да, но, но не это есть душа человечества. Вот душа человечества, она все-таки лежит в ином, лежит в, ином, в более высокой сфере. Но этого надо ждать от учителей, для этого родители школа. Должны задаться такой цели. Но это правильно, что начинать надо с образования. Об этом надо говорить, об этом надо размышлять. И Я прекрасно понимаю, что одна такая беседа, она не произведет никаких предметных изменений. Тем не менее, сам факт, что мы об этом говорим, что мы выпускаем воздух и в чьи-то уши такого рода мысли, может быть, где-то оно и проявится. Не сейчас, а через несколько лет. Так или иначе, громадно тебе спасибо.
0: Да, Виктор, огромное спасибо, что ответил на мои вопросы. Нашел время для этого интервью. Я очень надеюсь, Спасибо, что у наш
1: под... тебя нашлось время со мной вот об этом поговорить. Да, спасибо.
0: Да, я очень надеюсь, что наш подкаст будет полезен и понравится слушателям. Огромное спасибо. Я была рада пообщаться с тобой. Спасибо. Благодарю, благодарю.